0: Ya hemos comenzado el lunes pasado, muchos seguramente estarán expectantes para ver qué vamos a compartir en esta nueva entrega del ciclo Ya no te llamarán abandonada para acompañar psicológica y también en forma espiritual a quienes, como decíamos, han pasado por la dura experiencia del aborto o han sufrido un abuso sexual. Y estamos junto al padre Matías Jurado para acompañarte en este espacio. Padre Matías, ¿cómo estás? Así en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo andás? La verdad bien. que muy bien acá, contento, con ganas de empezar este programa también, con entusiasmo y siempre con fe y con esperanza, así que también con alegría.
0: Bueno, qué lindo, padre Matías. ¿eh? ¿Habrá habido repercusiones, gente que te habrá compartido, que escuchó el primer programa o que lo siguió también a través de la página web?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Gracias a Dios esto da lugar también, por un lado, a todos los que trabajan en este tema, como encontrar un poco los ecos, ir ¿sí? recibiendo más llamadas más gente que va queriendo sanar, así que en ese
0: sentido estaban, estaban recibí bu buenos ecos. Ah, bien, bien. Nos quedamos entonces con, con eso, Padre Matías. Y, y a mi pedido, me parece, eh, vamos a sumarla nuevamente en el programa de hoy a nuestra amiga Ana Salgado, Anita Salgado, consultora psicológica. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes para vos.
2: Hola, Néstor, ¿qué tal que decís? Un Muy gusto bien. estar acá.
0: Bueno, qué alegría escucharte, Ana, así desde la ciudad de Mercedes, en, en la provincia de Buenos Aires. También me imagino, como el padre Matías, eh, hemos compartido el programa anterior también junto a vos, este ciclo, habrán llegado algunas repercusiones, algunos comentarios.
2: Sí, varios, gente con inquietud en conocer más sobre este tema, y gente buscando una solución también, o un camino para poder sanar esto que están sufriendo, ¿no?
0: Bien, así que sí, muy positivo. Bien. Vamos a seguir acompañando en este sentido, recordemos que este ciclo se llama Ya no te llamarán abandonada, queremos acompañar desde lo psicológico, también desde lo espiritual, desde lo pastoral, a quienes han pasado por la experiencia del aborto o también del abuso. Eh, Padre Matías, me parece que como todo esto se está iniciando, sería bueno hacer como un retomar, ¿no? Lo del programa anterior para compartir desde dónde se, se va dando todo esto en estos lunes de enero y también de febrero.
1: Perfecto, cómo no. Sí, bueno, entonces para todos los que no nos escucharon o no pudieron escucharnos el programa pasado, les contamos que en la Argentina hay unos cuantos grupos distintos que con dos formatos, básicamente, que son un acompañamiento personal a lo largo del tiempo, con un encuentro semanal, o unos grupos que trabajan con el formato de retiro de fin de semana, de viernes a domingo, venimos acompañando lo que es la sanación de las heridas de un aborto tanto para las personas que atravesaron esa experiencia como para las familias o seres queridos muy cercanos que se ven lastimados con esta, esta, esta experiencia. Entonces lo que estamos haciendo un poco en este programa es querer compartir, querer contarles el tema de esta herida que por ahí de repente hoy en día con todo este debate de la legalización y todo eso también se minimiza bastante, como diciendo no, es una cosa segura, gratuita, legal, que no deja ningún tipo de trauma. Y entonces nosotros le contamos nuestra propia experiencia diciendo, no, la verdad que esto lastima un montón. Y bueno, gracias a Dios la Iglesia también va acompañando en este lado. No como quieran hacer creer desde el otro lado a veces que la Iglesia juzga, condena y todo eso, sino también esto de que la Iglesia acompaña y busca la sanación de la gente. Así que la vez pasada nos estuvimos presentando un poquitito y estuvimos dialogando sobre esto. Y también tocamos, más allá de esto, un poquitito de esto de tratar de luchar contra la grieta, ¿no? Es decir, bueno, a ver, acá más allá de los bandos y de los colores de los pañuelos, que son algo que en sí mismos son incompatibles, esto de buscar la legalización y tratar de salvar las dos vidas, como conceptos son antagónicos, muchas veces se puede dialogar y se puede trabajar juntos entre la gente que muchas veces también con buena intención están queriendo como hacer algo para ayudar a los demás. Así que más o menos como síntesis muy, muy cortito, eso fue lo que estuvimos hablando la vez pasada.
0: Bueno, sí, qué lindo esto que dijiste, padre, digo, la iglesia acompaña, aquí por supuesto no hay que juzgar, sino que justamente acompañar, estar cerca, entender que hay una herida, hay que sanarlo a esto, y que son distintas agrupaciones dentro de nuestra querida iglesia, de nuestra madre iglesia, las que se van acercando, es, es como una especie de pastoral que se va formando, padre, ¿no? Exactamente,
1: sí, 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 y en ese sentido está bueno recordar que la mayoría de estos grupos vamos entrando en toda esta temática acompañados desde lo que son distintas diócesis mismo. Eh, la Conferencia Episcopal tiene un, la, la conferencia episcopal Argentina tiene un secretariado Nacional para la Familia, que incluye, por ejemplo, un área pastoral del cuidado de la vida y de la niñez, otra para los adultos mayores. Entonces en esto va tratando la Iglesia también de acompañar y de cuidar la vida en todos sus sentidos.
0: Sí, y la Universidad Así Católica viene, Argentina, dicen, ¿no? Padre Matías, tiene también mucho que ver, No ha aportado bastante a estos grupos, a este trabajo que ustedes vienen realizando.
1: Es que sí, 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 lo, a, tenés grupos que pertenecen y que están siendo acompañados y nucleados dentro de la conferencia episcopal y otros que trabajan desde las diócesis. O sea, que los obispos mismos también se fueron movilizando, fueron buscando, fueron motivando y acompañando estos grupos. O sea, y esta diversidad, la verdad, que hace una riqueza, genera una riqueza muy interesante dentro de todo lo que se va laburando en la Argentina y que nosotros nos vamos juntando y compartiendo también todos los aprendizajes que vamos teniendo. Y, y bueno, la verdad que suma mucho.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, eh, a ver, vamos a aprovechar, Padre Matías, la, la presencia nuevamente aquí de, de Ana, de Anita, y tenemos algunas preguntas, Anita, vamos a trabajar en, en torno a esto hoy, porque decía el Padre Matías, eh, quienes están favoreciendo el aborto, hoy es un tema que está en, en el debate nacional, eh, e incluso en el debate latinoamericano, podemos decir, ¿no?, eh, tratan de minimizar las consecuencias de realizar un aborto, pero ¿cuál es el trauma que queda cuando pasó alguien por esto una mujer por supuesto y su entorno familiar su, sus personas más cercanas su pareja o estable o no digo que también eh, está en medio de toda esta situación
2: sí con respecto a esto como se manifiestan varios eh, es llamativo porque hay varios que de entrada apenas abortan ya reconocen un trauma importante en sus vidas y hay otros que como consecuencia de, de una defensa propia ¿no? que es la negación eh, proclaman todo lo contrario ¿no? incluso tratan esto de, de conseguir la legalización pero que sabemos que en el fondo es un, una defensa ¿no? si yo consigo que esto sea tomado como algo legal, eh, normal y que sea legal, entonces capaz que yo me siento mejor con lo que hice ¿no? y bueno, hay varias personas que han estado en esa situación y 20 años después eh, la ficha les cae entonces, bueno, para conocer un poco en qué consiste esto, ¿no?, que llamamos trauma post-aborto, eh, le llamamos a eso un conjunto de síntomas o manifestaciones, de signos, de cosas que aparecen en la persona después del aborto, puede ser en forma inmediata, puede ser años después que tome conciencia, pero se manifiestan enseguida, aunque no sean conscientes, ¿no?, y decimos es un trauma, y en realidad eh, el aborto obviamente es una experiencia traumática, pero es algo más que traumático, o una experiencia dolorosa, ¿no? Es una experiencia de muerte, ha ¿sí? casi terminado con una vida, y esto es atentar contra su propia especie, ¿no? Es atentar contra la propia naturaleza de la mujer. Y ellos, esto lo dicen de distintas formas, ¿no? Cuando dicen, siento que una parte mía también ha muerto. Esa es una de las frases más comunes que se escucha. Entonces se trata de, de un alma herida, ¿eh? de una naturaleza herida. El lunes pasado habíamos hablado sobre esto, ¿no? de, de negar lo que están sintiendo. ¿no? Como una de las formas de poder lidiar con la pena, lidiar con este dolor, ¿no? un duelo que no han podido hacer, una culpa que está presente. ¿Eh? Porque la culpa está siempre reconocida o no, está, es, es la conciencia intuitiva de haber hecho un daño y la mayoría de las veces frente a esto se sienten que merecen un castigo y como el castigo no les va a venir de afuera, ¿eh? como muchas veces creen, se autocastigan ellos ¿eh? como con conductas autodestructivas por ejemplo ¿Eh? Conductas autodestructivas como puede ser intentos de suicidio, que esto es, a, es un aumento importante que se ve en las personas que, que han pasado por el aborto. Eh, conductas adictivas, alcohol, droga, otras conductas evasivas, ¿no? e incluso evasión en el trabajo, cosa que este año se ha visto cómo se manifestó en las personas que no han tenido cómo evadir no con esto de la cuarentena te tenés que quedar en tu casa, es quedarte de cara al dolor, de cara a la muerte, porque es el tema que ha que sido presente este año, así que de alguna forma ha destapado esto que quizás muchas pudieron manejar durante años. Eh, ahora, esto que uno dice, no como que lo van tapando, lo van negando, eh, es algo que sirve para manejarlo durante un tiempo, pero es como querer tapar eh, una herida que está infectada y la infección sigue creciendo aunque uno la tape sigue creciendo y se sigue manifestando entonces lo mejor que se puede hacer en algún momento es destaparlo y empezar una curación antes que termine amputando su afectividad ¿sí? porque esto destruye a la persona entonces si yo te tuviera que decir así entre los distintos síntomas los más este, frecuentes ¿no? que aparecen sería la tristeza, depresión, depresión profunda muchas veces, y otras veces lo que llaman depresión subclínica, que es como falta de interés, de deseo, de no sentir ganas de, de vivir ni de hacer nada, enojo, mucho enojo, ¿eh? sobre todo en el hombre, esta es una de las manifestaciones que más se ve, pero junto con el enojo, es la pérdida de control de la propia agresividad sienten que hay un impulso que no pueden controlar, como si algo se hubiera, después del aborto, se hubiera desmadrado. ¿eh? Este control no lo pueden tener y ellos lo manifiestan de varias formas, ¿no? pero te dicen, bueno, eh, siento que estoy lastimando a la gente que me rodea, eh, agredo a mi marido y no puedo frenar, eh, la otra vez uno de los mensajes que, que había recibido es estoy destruyendo todo lo que tengo a mi alrededor, es tanto el enojo que tengo que, que no puedo parar de hacer daño. ¿no? Eh, ruptura de los vínculos, ¿eh? no solo el de la pareja, que es el más frecuente, la mayoría de las veces no siguen adelante con la pareja con la que hicieron el aborto. Eh, no solo con la pareja, sino también en los vínculos con los demás hijos. ¿Eh? De alguna forma los demás hijos pueden hacerles pensar en este hijo que no tuvieron y, y se las agarran con ese hijo. A ese hijo tan amado, te dicen, sin embargo yo no pude parar de pegarle, no pude parar de tratarlo mal. Una mujer me decía, yo siento que cuando, le pego, cuando pego no puedo frenar, lo único que a mí me frena es que alguien me abrace fuerte, si no me descontrolo y sigo y sigo y sigo, ¿no? Eh, el enojo, de alguna forma, es otra, la otra cara de la tristeza. Cuando no se pueden encontrar con el dolor, no lo pueden llorar, eh, no pueden hacer el duelo, entonces se manifiesta así, de esta forma. Otra de las cosas, que eh, bueno, decíamos conductas autodestructivas, consumo de sustancias, conductas evasivas, eh, Trastornos en la alimentación. Esto fue una de las cosas que primero se observó en Estados Unidos. Una psicóloga que ha trabajado muchísimo este tema manejaba grupos de eh, trastornos de la alimentación. Y en esos grupos ella vio que la mitad de los que estaban habían pasado por aborto, o más de la mitad. Y otro tanto habían pasado por situación de abuso. Un tema que después hablará el padre Matías, pero que hay varias... Eh, síntomas que se repiten no. <risa> trastornos en la sexualidad también muy llamativo eh, algunos te dicen que después han perdido o el placer o el deseo lo cual es peor y sin embargo paralelamente por ahí se iniciaron en conductas promiscuas a pesar de sus trastornos en la sexualidad pero lo que están buscando en estas conductas promiscuas obviamente no es el placer sexual, ¿no? En los varones se ve mayor consumo de, de pornografía después de, la, de, después de pasar por la experiencia del aborto. Bueno, y así como vemos que en la mujer una de las cosas más afectadas es, es, son las heridas en la maternidad, en el hombre se ven heridas en la paternidad. En, su, en sus rasgos eh, en lo que se espera más de, de, del hombre ¿no? en lo que es la protección al otro, proveer al otro, en su trabajo, en su desempeño laboral, si bien en el varón se ven los mismos síntomas que en la mujer, estas áreas que hacen más a la paternidad que tienen que ver con la protección del otro, están más afectadas, y sobre todo el enojo y las conductas adictivas. Esas también se ven eh, más severamente en el varón. Otra de las cosas que aparecen es eh, en determinadas fechas como manifestaciones más intensas. Generalmente son o la fecha en que abortó o eh, la fecha en que debería haber nacido. Esto es algo de lo cual ellos tampoco son conscientes. Eh, y después uno empieza a hablar con ellos y, y ahí van vinculando esto, ¿no? A ver, ¿y cuándo fue que te agarró el ataque? ¿Cuándo te pasó esto? Y ahí se dan cuenta que tiene que ver con la fecha del aborto. O cosas, eh, sensaciones, o cosas que están relacionadas con el aborto que les despiertan síntomas con mayor intensidad. Sonidos, imágenes... Eh, ¿Qué tipo de día fue eh, en el que se produjo el aborto? Bueno, quizás en un día así, o ante determinadas imágenes o sonidos, también tienen manifestaciones como que eh, abruptas, ¿eh? que ellos no saben por qué se manifiestan tan intensamente. Seguramente estuvieron en presencia de algo que las conectó directamente con el aborto. ¿Mm?
0: Eh, bueno, er, Anita, eh, la verdad que sí. hemos ido tomando nota de estas consecuencias ¿no? que deja el aborto tanto en mujeres como en hombres y hemos ido tomando nota de lo que fuiste compartiendo. Quiero recordarle a los oyentes que nos están acompañando en este ciclo que pueden comunicarse con el comentario que quieran acercarnos, llamarnos al 0810 7x7, opción número 2 o si no a través de WhatsApp 3518 171 593. Recibimos mensajes de voz allí o nos escriben o nos buscan en las redes sociales o un mensaje de texto. Si les parece, me parece que ya estamos metiéndonos bien de lleno en el tema de esta tarde. Podemos, tengo por aquí, Padre Matías, un testimonio, ¿no?, que nos has acercado, o varios testimonios, de quienes han pasado por el aborto y cuentan parte de, de su experiencia. ¿Te parece que lo compartamos, Padre Matías?,
1: Sí, me parece buenísimo. La idea un poco de estos, de estos testimonios es como hacer concreto, porque a veces uno va escuchando y es como que medio se pierde, y le cuesta a veces decir, bueno, y esto en lo concreto, ¿cómo lo, cómo lo descubro? Y muchas veces la persona que, que pasó por esta experiencia le cuesta abrir el corazón y compartir desde la vergüenza, del dolor. Entonces esta gente que nos pudo compartir los testimonios va a ser un poquitito más concreto en nuestra audición esto que, que recién hablaba Anita. Y después retomamos. Bien, Bien Sí, escuchamos? quería sí. agregar sí, una Anita. cosa
2: con respecto a, a esos testimonios. Estas son personas que se les pidió que en un minuto qué le dirías a alguien sobre lo que hizo el aborto en tu vida. Eh, lo único que tienen en común, porque hay, hay varones y mujeres de distintas edades, algunos con un aborto, dos, tres y seis. Eh, o sea, hay una variedad importante, pero todas ellas han pasado o están en ese momento pasando por un proceso de sanación.
0: Así que sí, bueno, era lo,
2: eso nomás que quería agregar.
0: Los escuchamos, los escuchamos, después vamos a la música y ya continuamos con este espacio que tenemos cada lunes por la tarde en donde quiero estar. Ya no te llamarán abandonada.
3: No me dejaba
1: ser feliz porque siempre que ahí en. En droga, en, en adicción al juego, en el alcohol. Era una forma de, de mi autodestrucción. Hoy pienso y siento que, que fue que algo que tenía que tapar.
3: Yo no sé que, cómo hubiese sido mi vida con, con mi hijo. No, no sé, pero yo me lo imaginaba caminando de la mano por la calle. Me lo imaginaba así a él, por esa depresión que, que fue tan silenciosa que yo no me daba cuenta que era una depresión. Que me, yo me hacía daño, yo me alejé de mi familia, de mi mamá, de todo me alejé, estaba sola, sola, sola. Yo quería estar sola. Me descuid, descuidé mi persona, eh, no, vivía con ropa negra, todo lo negro era lo que a mí me llamaba la atención y yo vivía en un mundo de, de oscuridad, donde yo, yo pensaba que, que yo no servía como persona, que no merecía eso para mi vida, que no merecía vivir, no merecía la felicidad.
2: Nunca pude ser feliz ni tener una familia. El tener intimidad fue terrible. Y aún siento nostalgia,
3: siento la añoranza, de lo que no pudimos ser verme en sus ojos verlos crecer sus caprichos y rebeldías sus abrazos y escuchar la palabra mamá y en ese momento la soledad ahondó mi dolor y fue tristeza y fue frustración acabó en ira y violencia contra mí y contra los que amo
2: me ha tocado sufrir en soledad todo esto de que ha sucedido cuando era, era muy, muy muchacho, ¿no? porque cuando somos jóvenes creemos que, que la tenemos clara, y no, no. A mí me tocó sufrir mucho, y desde después de 30 años pude darme cuenta el, lo mal que había actuado.
3: Ella con su te acompañará hasta que en mis brazos tú estés.
0: Star, un camino para
1: el encuentro con nuestros hermanos.
3: Eso.
0: It y te seguimos acompañando seguimos dialogando con el padre Matías Jurado también con Ana Salgado en este espacio donde queremos acompañar especialmente y también por supuesto eh, a, a estas personas y si conoces a alguien en esta situación para que puedas informarle de esto puedas compartirle que cada lunes por la tarde, después de las 4 de la tarde en Radio María vamos a hablar de esta experiencia tan dolorosa del aborto, de quienes han sufrido de abuso sexual, y cómo poder sanar esta herida, desde la psicología y también desde la fe, desde la espiritualidad. Anita, bueno, realmente duros, difíciles, ¿no? Digo, de escuchar, de procesar los testimonios que recién compartíamos, pero por supuesto llegan al corazón, y estas personas han hablado desde lo que sienten desde su corazón.
2: Son, son duros, pero la verdad que, bueno, muy valientes el poder dar su testimonio, porque no es fácil eh, pero muy valioso, porque creo que es algo que verdaderamente se tiene que tomar conciencia de esto. Eh, muchas veces está la idea que esto es algo de, que le da a los católicos por la culpa o lo que fuera, y vos atendés un montón de personas o acompañás un montón de personas que no necesariamente han sido católicos practicantes, incluso algunos que vienen diciendo que son agnósticos, ¿no? que a lo largo del camino de la Bañamiento por ahí, eh, la, por ahí no, seguro, van cambiando de parecer, pero eh, lo, lo que es bueno saber es que esto es algo que no depende de la religión, no es algo cultural, es natural. Y es natural porque eh, el motivo por el cual se da este trauma es porque se rompió el vínculo más, más estrecho que hay entre dos personas, ¿eh? que es de la madre con un hijo. Y ese vínculo es natural. Eh, y esta ruptura trae consecuencias que afectan sí o sí y recaen sobre la misma persona. ¿eh? Eh, y, bueno, me, me gusta además una de las cosas que se ve con claridad ahí en el, una de las personas que habla, que es la que más depresión puede estar mostrando, ella verdaderamente transformó su mundo en un mundo gris, casi diría negro al punto de no usar colores en sus ropas, no poner a su hijo, o sea, el hijo que tuvo siguiente a esto, tampoco lo vestía con ropa de color, eh, ni siquiera en, en, en lo que escribía o en sus alimentos, ella dice, los colores desaparecieron de mi vida. Fue a lo largo del acompañamiento que ella pudo ir incorporando esto. Pero... Ellos manifiestan como que no son merecedores de ser felices. Después de lo que yo hice, ¿cómo voy a pretender ser feliz? Después de lo que yo hice, ¿cómo voy a esperar que un hijo mío me quiera? Entonces, eh, ellos mismos se, se boicotean esta posibilidad. Y también, entre las cosas que no se sienten merecedores, es sentirse merecedores del perdón de Dios, ¿Eh? Hay gente que te dice, paso por la iglesia, pero no me animo a entrar, eh, o no me animo a confesarme, o, no, o si me confieso, me confieso 20 veces, ¿no? Pero eh, el perdón no es algo que ellos se sientan merecedores. Y varias de estas personas, por ahí estuvieron años así, o sea, cuando uno ve personas que defienden el aborto, bueno, yo no sé esas mismas personas en 20 años que van a sentir qué va a pasar dentro de ellos. Porque en algún momento, ante alguna situación, la ficha cae. Eh, Dios sabe en qué momento obra, Dios sabe cuándo le, les toca, ¿no? O cuándo son capaces ellos de poder enfrentar esta herida y, y pasar por un proceso que va a ser totalmente sanador y va a transformar sus vidas.
0: Sí, y, y bueno, en ese sentido a... una de sí, las... Matías, sí, Matías, no Bien. No, lo
1: que lo que yo veía era que la experiencia mía es esto de eh, encontrarnos con gente que efectivamente termina viniendo a pedir ayuda, eh, que tomó la decisión no siendo católicos, este, a veces incluso en las organizaciones en las que estamos trabajando están en países que ni siquiera la cultura es católica y como la herida es natural, esto llega y sucede igual, ¿no? Y a mí me ha tocado acompañar gente que había nacido en una cultura pro-aborto, muy militante, casi que tenía hasta el, el deseo de hacerse un aborto en algún momento de su vida, y llega finalmente a una situación de aborto y termina descubriendo lo desastroso que es y sin necesidad de que pasaran 20 años, ¿no? O sea, esto que decía Anita, a veces cuando pasan 20 años, acá prácticamente al poquito tiempo le cae la ficha y tenía la cabeza como, o sea, un, un militante pro aborto muy, muy, digamos, encendido, ¿no? Y entonces en eso está bueno como recuperar esto que decía Anita: es algo natural, es un vínculo natural que cuando se rompe afecta a la persona más allá incluso de su conciencia. No hace falta que se dé cuenta de lo que hizo propiamente, para que tenga las secuelas. Después cuando detecta las secuelas y conoce sobre todo cuál es la raíz, cuál es el origen, ahí sí. Y algo que me pasó eh, en este trabajar con esta herida es que yo también trabajé en algún momento en la cárcel y me tocó, por ejemplo, confesar en la cárcel gente que había asesinado, ya una persona adulta, y las secuelas muchas veces son muy muy semejantes. ¿no? esta sensación de culpa y un montón de estas cosas que decía Anita eh, lo encontraba como en paralelo entre una mamá que abortó, un papá que presionó para que se abortara a un hijo suyo y una persona que, presa por otras cuestiones, había asesinado a alguien sin que nadie lo conociera, por ejemplo y tenía sensaciones muy muy parecidas ¿no? es como que, que esto de haber quitado la vida a alguien es algo natural que nos lastima
0: Sí, muy doloroso, evidentemente, porque habla de la proximidad. Y como bien decía Sanita de este vínculo natural y fuertísimo que se da entre una madre y su hijo por el hecho de llevarlo en su vientre durante nueve meses. Mucho más, por supuesto, sí. después cuando, fíjate, cuando se, lo, se le da la luz, ¿no? Por supuesto, pero digo, es, es un vínculo que se da en la profundidad esto.
2: Totalmente. Bueno, dicen eh, que es más fácil sacar al bebé del vientre de la madre que sacarlo de su mente y su corazón. Es algo que lo tienen presente siempre, siempre. Y te pueden decir, hoy mi hijo tendría 32 años, hoy mi hija estaría cumpliendo así. Eh, cosa llamativa, ¿no? O sea, realmente eso se da entre una persona y otra persona. Yo no creo que nadie diga, hoy el quiste que me sacaron tendría 10 años, ¿no? Si se tratara solamente de un tejido o de una parte de la mujer que le sacan, son conscientes que es otra persona y que esa persona es el hijo de ellos. En Hay personas sentido, que incluso órgano, lo sueñan, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, sí, sí. No, que en eso, digamos, cuando ven de repente lo que es eh, en una, una, una ecografía, o cuando se hace, como aparece en la película El grito silencioso, por ejemplo, cómo se muestra, cómo se hace un aborto, lo que dice el médico que está explicando cómo se hace el aborto, es cómo se va intentando de, cómo va intentando defenderse ese bebé en el vientre de la madre, y uno dice ningún órgano del cuerpo intenta defenderse. ¿No? Eso como algo notable también. Sí, Sí, uh -huh.
0: es un ser humano. Les propongo, a Anita, a Padre Matías y a todos los oyentes, tenemos otra secuencia de testimonios, con una pregunta que es vital, Anita, ¿no? ¿Qué le dirían a su hijo? Así ¿Este es el hilo conductor? Ah, la,
2: esta fue pregunta hecha a algunas mujeres, que, mujeres y varones que pasaron por un, un proceso de sanación. La pregunta es, ¿qué le dirías hoy a tu hijo?
0: Bien. Escuchamos esto, un tema musical y ya continuamos.
3: Yo sé que me perdonaron y yo, gracias a Dios, me perdoné, pero que los amo. Un abrazo, quizás. Hay veces que un abrazo dice más que todas las palabras. de A ese hijo le diría que lo amo y que tenemos una eternidad en el cielo para disfrutar juntos. Entonces, esa va a ser la alegría más grande, pienso, ¿no?
2: de encontrarme
3: cara a cara con él. Y qué gracias porque yo lo siento cerca y yo sé que estará ahí. Porque son mis angelitos, yo sé que están ahí. Que, que lo amo, que me perdonen por todo lo que hice, que me hubiese gustado poder compartir un montón de cosas con él y, y, y haberle dado la posibilidad de que conozca o que viva todo lo que yo vi Y... Eso, y abrazarlo básicamente. Cansar Dejar de intentar Que ya ves Que no es tan fácil Empezar
0: parte de este ciclo Andrea desde Salta, les cuento padre Matías, Ana, dice fuertes los testimonios, ¿eh? la verdad que he llegado al llanto yo en mi caso no soy madre, sí tengo a mi sobrino Agustín y, y lo amo, ¿no? y me pregunto ¿por qué abortar? Eh, es la pregunta que me surge naturalmente bueno, eh, esta es una pregunta que ustedes también recibirán muchas veces, padre Matías Anita, seguro
1: Totalmente, sí, sí. Ahí lo que hay es para, o sea, muchas de las veces lo que intentamos compartir con la gente es, eh, salvo que se genere una cultura como la que se podría llegar a generar ahora a partir de la legalización, en la que se banaliza el aborto y se usa como si fuera un método anticonceptivo más, hasta hoy en día, en general, cualquier persona que aborta lo suele hacer bajo la sorpresa del embarazo no buscado, y entonces eh, como que se le mueve el piso a la mujer y a la pareja con, la, con quien esté. Entonces ahí muchas veces se generan una serie de dinámicas, tanto personales como eh, de pareja o de familia. No, no, no olvidemos que muchas veces el aborto viene casi por parte de, de, de los padres impuestos sobre una hijita de 13, 14, 15, 17, 20 años. Que, que le dice a los papás que están embarazadas y, y viene casi como una imposición. Entonces en eso, frente al miedo de pensar que le va a destruir la vida, a veces como decíamos en el programa pasado, pensando de que quizás si aborto eh, le estoy evitando a mi hijo una vida de sufrimiento. Entonces, salvo que lleguemos a la banalización y que uno aborte porque, bueno, este, como hoy en día se ve a veces en TikTok, eh, aborto como venganza, a mi pareja, por ejemplo, aborto como regalo de Navidad que me hago, por ejemplo, y uno ve esos posteos en la red TikTok y uno dice, claro, eso ahí se refleja también cómo la sociedad va encarando eh, y va entendiendo el tema del aborto, eh, hay situaciones muy, muy difíciles. Entonces es como muy variado el porqué y el cómo llega alguien a una situación de, de aborto. Eh, lo que sí es clarísimo es esta herida que queda tapada o abierta cuando se lastima, la autoestima, el vínculo con los demás, con Dios, con los que estuvieron y no estuvieron para acompañarme, con los que me, me metieron presión o me abandonaron, con nosotros mismos cada uno, con el hijo al que abortamos, o con los hijos anteriores o posteriores. Entonces queda como muy lastimado. Eso del tema de los vínculos lo veríamos en uno de los encuentros más adelante este,
0: con otra psicóloga que ya está preparándolo como para encararlo. Muy bien, muy bien. Les cuento, bueno, un par de mensajes más por aquí. Eh, bueno, dice eh, Anita, escucha esto, no. Dice Adrián, eh, qué fuerte todo esto. Eh, lo que dice Adrián, yo también te lo dije, no. Eh, eh, es un poco un shock, no. A veces, eh, no solamente porque lo debatimos socialmente, culturalmente, está empezando a aparecer este tema. Muchas veces eh, obviamos o, o, o evitamos estas temáticas y cuando aparece, nos choquea, ¿no? nos golpea, evidentemente, Ana.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, bueno, me gusta que lo haya preguntado Adrián, porque eh, es uno de los temas que los hombres menos se permiten también pensar que ellos pueden estar sufriendo como consecuencia del aborto. Eh, ¿Hayan tomado ellos la decisión o no? No tiene nada que ver, el sufrimiento está igual, ¿eh? la culpa está igual y hay un duelo que ellos también tienen que hacer. Otra de eh, las cosas que quería agregar a lo que decía Matías es si bien los motivos son varios, eh, eh, pueden estar en shock, eh, pueden ser económicos, pueden ser mil situaciones, no miedo, angustia, lo que fuera, que no saben cómo resolver en ese momento. Pero hay algo que muchas veces se ve eh, y que son personas que de algún modo por ahí no fueron valoradas ellas. Han sufrido por ahí abuso, han sufrido maltrato, violencia, situaciones que... Eh, los deshumanizó a ellos. Y eso hace más fácil después no darle valor al que tienen adentro. ¿eh? Ellos también de alguna forma están deshumanizando para poder tomar la decisión de abortar. Entonces ahí hay algo que se va dando de generación en generación, incluso familias donde se han vivido muchos abortos en sus antepasados. ¿no? Eh, es como una conducta que se vuelve a repetir. Además que la persona que ya abortó una vez tiene muchas más probabilidades de volver a, a repetirlo. No solo como conducta autodestructiva, sino como se va alejando, se va anestesiando, se va separando un poco de sus sentimientos. Entonces, el primer aborto fue muy doloroso, el segundo menos, y el tercero ya lo borré. No tengo conciencia de eso. Eh, bueno... Complejo. Me estoy yendo del tema,
0: de la pregunta de Adrián. Te, te, te cuento que Adrián completa su mensaje. Dice, tuve la no sé llamarle, suerte, dicha bendición de, de ayudar a que no se aborten dos bebés y una uno de, esas, ah. de esas vidas es una persona muy cercana a mí hoy agradezco a Dios el haber sido parte de, de esas charlas para para convencer, no sé si la palabra es convencer pero digo, para para que haya vida ¿no? para que estas personas no sean abortadas y para que la persona que tiene que tomar la decisión decida por, por la vida y, y Padre Matías, ya casi en el final eh, evidentemente nos está quedando tinta en el tintero y será para otro programa pero dice María eh, yo aborté y lo confesé y desde el momento en que lo confesé, fue otra la vida, y es vida en paz, esto que decías, ¿no? Eh, vos has trabajado también en las cárceles, el momento de la confesión o, o la confesión es muy importante para dar ese paso de sanación. Totalmente,
1: sí, sí, sí. La verdad que el, el proceso de la, la sanación incluye la parte espiritual y genera en general muchas veces una sensación de paz. Pero siempre la invitación es, más allá de esa paz que ahora tienen, animarse a encarar el proceso de sanación más completo porque no es que solamente está alterado el vínculo con Dios, sino que también está alterado el vínculo con uno mismo, con ese hijito al que no le permití vivir, con los otros hijos a los que sí les permití vivir, y un montón de otras heridas en los vínculos en, que hay que encarar, para mí te diría sí o sí, para chequear que uno realmente haya podido sanar. Porque es verdad que Dios puede sanar, por así decirlo, milagrosamente, pero en general nos pide
0: que pongamos de nuestra parte. Bien. Bien, bueno, eh, y también Cecilia por aquí dice, eh, bueno, ella de su, de su experiencia, ¿no? Yo les digo a mis hijas siempre que, que las amo, que las amo y que todos los días están en mí. ¿eh? Esta expresión, eh, evidentemente, con lo que compartía Sanita, tiene que ver con el vínculo fuerte, fortísimo que se da eh, entre una madre y, y su hijo. ¿eh? Y aquí no solamente pensamos en quienes han dado a luz, eh, físicamente hablando, sino también en las madres adoptivas. Ese vínculo realmente uh -huh. fuertísimo que se da dentro de ellas. Nace allí, ¿no?, el, el vínculo madre-hijo.
2: Sí, sí, tal cual. este Buenísimo que puedan fortalecer esta relación también, y no solo que se sepan queridos, no, sino que van a ser apoyados sea como sea, ¿eh? que van a tener los recursos para seguir adelante.
0: Bueno, hablando de Entonces, seguir adelante, dice, porque se nos acaba el tiempo... Sí, decime, Padre Matías.
1: No, simplemente decir esto, que por ahí está este mensaje podía llegar a ser también dicho para los hijitos que tenemos en el cielo, ¿no? Esos hijitos que por ahí yo no dejé nacer, y le puedo repetir constantemente también que los quiero mucho, lo cual también le hace
0: bien a la mamá. Ah, bien. Bien, gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, les pregunto, te pregunto, Padre Matías, porque el próximo lunes a esta misma hora, a las cuatro de la tarde, un poquito más, vamos a estar iniciando la tercera entrega de este ciclo. Eh, ¿Por dónde vamos a ir? Porque, bueno, evidentemente, eh, quien ha pasado por esto, eh, y hay muchas personas que han pasado, o conocemos personas que han tenido esta circunstancia de, del aborto o del abuso, buscan sanación. ¿Por dónde vamos a ir? Bueno, justamente yo
1: creo que podríamos ir por ese lado de la sanación. No, no, no se los garantizo que sí, bueno, vamos a ir por ahí, pero probablemente vayamos por el lado de eh, bueno, ¿por qué podemos hablar de estos temas? Porque realmente se puede sanar muchísimo. Abrir esta herida hablando de este tema sin poder ofrecer ningún camino de sanación sería como una especie de, 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 de sadismo, ¿no? Es decir, quiero hacerte sufrir. Pero acá la idea es, y la experiencia nuestra es, se puede tocar este tema, se puede encarar este tema, se puede revivir un poco este tema al ponerlo sobre la mesa, porque hay un caminito de sanación. Y la verdad que eso vale uh -huh. la pena. Anita,
0: de acuerdo, seguro. Sí,
2: sí. Totalmente, nos quedamos cortos y es una lástima no poder eh, dejar este mensaje de esperanza, ¿no? que verdaderamente eh, es a través de un proceso de sanación que quedan personas fortalecidas, que descubren su misión, que terminan generalmente con un fuerte compromiso en defensa de la vida, ¿eh? y que les duele el hecho de pensar que hay otro que pueda llegar a pasar por lo mismo que ellos. Eh, bueno, va, vale la pena continuar con este tema y hay, queda mucho para decir.
0: Bien, por supuesto, pero eso eso es lo positivo también, ¿no? El próximo lunes y todos los lunes de enero y de febrero, todos los lunes de enero que resten y todos los lunes de febrero vamos a estar acompañándolos con este ciclo Ya no te llamarán abandonada en Radio María Argentina en la tarde de la radio Gracias Padre Matías, gracias Ana, hasta Dios mediante el próximo lunes en que volveremos a encontrarnos
1: Gracias Muchísimas gracias, la verdad que lindísimo poder compartir
0: desde Radio María Gracias. Buena semana Muchas para gracias. todos. Gracias. Chao, gracias, gracias. Realmente ha sido un gusto y nos vamos despidiendo también nosotros porque el tiempo se acaba, pero por supuesto la programación de Radio María continúa. Mariana Carranza, gracias también por supuesto por habernos acompañado desde la música, desde los controles, gracias a Edith Galván, que sigue allí en el 0810 7 veces 7. Mi nombre es Néstor Rochicioli. Quédate en la sintonía de María